0: എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആകുന്നു നാം ആകെ മടുത്തുപോകുന്നതില്ലേ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള എതിർപ്പുകളെ എപ്പോഴും നാം നേരിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു
1: എന്നോർക്കണം chitamarulidum vanavarkadivani vanniduga varam tanniduga vaanchitamarulidum vanavarkadivani vanniduga varam tanniduga tanjamadiyarku nee ennarinadiyennal tanjamadiyarku nee ennarinadiyennal അഞ്ചിടാതെ പരം കെഞ്ചിടുന്നേ വാഞ്ചിതമരുളിടും വാനവർക്കധിപനി വന്നിടുക വരം തന്നിടുക தற்பिन्नுமேல் கெல்படமர்னொரு chilporuleyedaya talparanei ulpad pinnumeel kelpadamarnoru chilporuleyedaya talparanei darpamellam neeki ulkalaham poki darpamellam neeki ulkalaham poki alpadamadiyattu kaattuga nei vaanjithamarulidum vaana varkadi va nei vanniduga varam tanniduga വിഷപ്പൂതാകമേട്ടേവാടിയങ്ങൾ തീർന്നിടുവാത്മ വിഷപ്പോഴുകടിയങ്ങൾ തീർന്നിടുവാ സൂക്ഷ്മമാം തീരുമൊഴി കേട്ടറിഞ്ഞു വീതം സൂക്ഷ്മമാീരുമൊഴി കേട്ടറിഞ്ഞു വീതം ുദ്ധിയ ജീവിപ്പറാഗണമേ വാഞ്ചിതമരുളിടും വാനവർക്കതിപനി വന്നിടുക വരം തന്നിടുക ಸುಖಲೀಲُنದಬಲತೋಡು ಚೆನ್ನಿಡಣಂ ಪರಾ ನಿನ್ವಚನಂ ಮನಮನಸುಗಳಲೀಲُنದಬಲತೋಡು ಚೆನ್ನಿಡಣಂ ಪರಾ ನಿನ್ವಚನಂ ನನ್ನಿಯೋಡಡಿಯೆงಳ್ ನಿन्नेವಣಂಗಾಣ ನನ್ನಿಯೋಡಡಿಯೆงಳ್ ನಿन्नेವಣಂಗಾಣ ചെയ്യണമേ കൃപ ചെയ്യണമേ വാഞ്ചിതമരുളിടു വാനവർക്കധിപതി വന്നിടുക വരം തന്നിടുക মধুরে মিন্বচনম কুবিলু মণমেরু পন্নিলু মলি চিন্নম থীনিলুম মধুরে মিন্বচনম রাভিলুম পাগলিলুম জীবনায় ভভিতু রাভিলুম পাগলিলুম জীবনায় ভভিতু মন পাভিয়নুগ্ৰহ
0: ദാവിദിനെതിരെയുള്ള മറ്റൊരു എതിർപ്പിന്റെ വിവരണമാകുന്നു നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് ശമുവൽ ഇരുപതാം അധ്യായം ദാവിദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വാൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ശിക്ഷ നൽകുന്നത് ദൈവമാകുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അല്പം ക്രൂരമായി തോന്നുമെങ്കിലും അവൻ ചെയ്ത കുറ്റമെത്ര ക്രൂരമായിരുന്നു അത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇതിലൂടെയെല്ലാം കടന്നുപോകുമ്പോൾ ദാവി ഇത് പരാതിപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല അവൻവരുക്കുന്നില്ല തന്റെ പാപത്തിനുള്ള ന്യായമായ ശിക്ഷയായി ദാവിദ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ദാവിദ് വീണ്ടും അസൂയയെ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിലെ എതിരാളി ഇരുപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എടുക്കുമെങ്കിൽ രണ്ട് ശമൂവൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ എന്നാൽ ബെന്യാമീനനായ ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ എന്നുപേരുള്ള ഒരു നീചനൻ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കാഹളമൂതി ദാവിദിങ്കൽ നമുക്ക് ഓഹരിയില്ല ഇഷായുടെ മകൻകൾ അവകാശവുമില്ല ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുവീൻ എന്നു പറഞ്ഞു ശേബയെ ഇവിടെ നീജൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തർജിമയിൽ വിലകെട്ടവൻ എന്നും ബലയാലിന്റെ പുത്രൻ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഒക്കെയും ദാവിദിനെ വിട്ടു പിന്മാറി ബിക്രിയുടെ മകനായ സേബയുടെ പക്ഷം ചേർന്നു യഹൂദാ പുരുഷന്മാരോ യോർദാൻ തുടങ്ങി യരൂസലേം വരെ തങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളാത്തവരും ആശ്രയിക്കുവാൻ ഉതകാത്തവരും ആകുന്നു എന്നത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി തന്നെയാണല്ലേ ഇസ്രായേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ശേബയുടെ കൂടെ കൂടി ദാവിദിനോടവർ എതിർത്തുനിന്നു എന്നാൽ യഹൂദാ പുരുഷന്മാരോ യോർദാൻ തുടങ്ങി യെരുസലേം വരെ തങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു അതെ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ദാവീദ് യെരുസലേമിൽ അരമനയിലെത്തി അരമന സൂക്ഷിപ്പാൻ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പത്ത് വെപ്പാട്ടികളെയും രാജാവ് അന്തപുരത്തിലാക്കി രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ ചെന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ജീവപര്യന്തം കാവലിലിരുന്നു വൈദ്യം ആചരിച്ചു അബ്ശാലോം എടുത്ത സ്ത്രീകളാണ് ഈ പറഞ്ഞവർ ദാവീദ് വളരെയധികം ചിട്ടയോടുകൂടി ആ കാര്യവും ചെയ്യുന്നു അനന്തരം രാജാവ് അമാസയോട് നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം യഹൂദാ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുമായി ഇവിടെ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ശാലോ നയിച്ച വിപ്ലവത്തിലെ സൈന്യത്തിന്റെ നായകനായിരുന്നു അമാസ രണ്ടമൂഹൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തൻ രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും അമാസ ദാവിദിന്റെ ഒരു സഹോദരിയായിരുന്ന അബിഗേലിന്റെ മകനായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ അബ്ഷാലോമിന്റെ കസിനായി വരും അമാസയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന വിപ്ലവകാരികളെ തോൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അബ്ഷാലോമും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദാവിദ് അമാസയെ യോവാബിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈന്യാധിപനാക്കി എന്ന് നാം കാണുന്നു അഞ്ചു മുതൽ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാംവാക്യം അങ്ങനെ അമാസ യഹൂദാ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പോയി എന്നാൽ കൽപ്പിച്ച അവധിയിലധികം അവൻ താമസിച്ചുപോയി എന്നാൽ ദാവീദ് അബീഷായിയോട് അബ്ശാലോം ചെയ്തതിനേക്കാളും വിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ ഇപ്പോൾ നമുക്കധികം ദോഷം ചെയ്യും അവൻ ഉറപ്പുള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കടന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ യജമാനന്റെ സേവകരെ അവനെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാബിന്റെ ആളുകളും ക്രേത്തിരും പ്ലേത്തിരും സകല വീരന്മാരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബയെ പിന്തുടരുവാൻ യെരുസലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ അമാസ മുൻപോട്ടു പോകുന്നതേയില്ല അതുകൊണ്ട് എതിർപ്പിനെ നേരിടുവാൻ യോവാബ് സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല യോവാബ് അമാസയെ അവനും ദാവിദിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ ക്രൂരമായി വധിക്കുന്നു യോവാബ് എതിരാളിയായ ശേബെ പിന്തുടരുന്നത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് ശേബ ആബേൽ പട്ടണത്തിൽ അഭയം തേടിയപ്പോൾ അവനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി സൈന്യം പട്ടണം വളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വിവേകവതിയായ സ്ത്രീ ഇടപെട്ടു ആബേലിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ കൊന്നു അങ്ങനെ ആ എതിർപ്പ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊന്നുകൊണ്ടും ദാവീദിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നും ദാവീദ് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയോ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം തന്നോട് ഇടപെടുകയാണെന്ന് ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു ദാവീദ് തന്റെ പാപം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് സ്നേഹിത അവൻ ഭയങ്കരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ദാവിദ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട ആ അവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിയിലൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതത്രേ ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ അതെ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ എത്ര പ്രശ്നമാകുന്നു അവൻ നേരിടുന്നത് അത് മുഴുവൻ വായിപ്പാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും തെറ്റിന് ദൈവം നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വയസഹതാപവും കുറ്റബോധവും കയറ്റി നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രംഗം ഞാൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റമുണ്ടോ എന്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും നാം കടന്നുപോകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം അങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നാം ഒന്ന് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അനേകരും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിറിവെറുക്കുകയും പരാതിപ്പെടുകയും തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന പഴുതുകളിലൂടെ ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ല അവൻ ശാന്തമായി ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ട് ദാബിദിന്റെ കാലത്ത് മൂന്ന് സംവത്സരം തുടരെ തുടരെ ക്ഷാമമുണ്ടായി ദാവി ദേഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാൽ ഗിബയൂന്നീരെ കൊല്ലുകൊണ്ട് അത് അവൻ നിമിത്തവും രക്തബാതകമുള്ള അവന്റെ ഗ്രഹനിമിത്തവും എന്ന് ഇഹോവ അരളിച്ചു ക്ഷാമത്തിന് ദൈവം നൽകിയ കാരണം വിചിത്രമായി തോന്നാം എന്നാൽ അതിൽ നമുക്കൊരു പാഠമുണ്ട് രണ്ടു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം രാജാവ് ഗിബയുന്യരെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു ഗിബയുന്യർ ഇസ്രായേലിയരല്ല മോരിയരിൽ ശേഷിച്ചവരത്രേ അവരോട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സത്യം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഷൌൽ ഇസ്രായേലിയർക്കും യഹൂദ്യർക്കും വേണ്ടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എരിവിൽ അവരെ സംഹരിച്ചു കളവാൻ ശ്രമിച്ചു ദാവിദ് ഗിബയന്യരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ അവകാശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് പ്രതിശാന്തി ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഗിബയന്യർ അവനോട് ഷൌലിനോടും അവന്റെ ഗ്രഹത്തോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല േലിൽ ഒരുത്തിനെ കൊല്ലുന്നതും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ രാജാവിനോട് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെങ്ങും ഞങ്ങളെ ശേഷിപ്പിക്കാതെ മുടിഞ്ഞു പോകത്തക്കവണ്ണം ഉപായം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തവന്റെ മക്കളിൽ ഏഴുപേരെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരണം ഞങ്ങളവരെ യഹോബയുടെ വ്രതനായ ശവലിന്റെ ഗിബയിൽ യഹോബയ്ക്ക് തൂക്കിക്കളയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ തരാമെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദാവീദും ഷൌലിന്റെ മകനായ യോനാധാനും തമ്മിൽ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്ത സത്യനിമിത്തം രാജാവ് ശൌലിന്റെ മകനായ യോനാദാന്റെ മകൻ മെബിബോസെത്തിനെ ഒഴിച്ചു ഇത് തിരുവചനത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം യോശുവയുടെ സമയത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് യോശുവ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഗിബയുനിയർ യോശുവെ ചതിച്ച് അവനുമായൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്ത ഭാഗം നാം പഠിച്ചതോർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരുമായും ഉടമ്പടി ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഒരു പ്രകാരത്തിലും ലംഘിക്കാവതല്ലായിരുന്നു ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു ഉടമ്പടികൾ ഒരു കഷ്ണം കടലാസിനേക്കാൾ വിലയുള്ളതായിരുന്നു എന്നോർക്കണം അവ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ലംഘിക്കുവാനായിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉടമ്പടികൾ നാം ഇക്കാലങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടില്ലേ ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം വക നൽകുന്ന ഉടമ്പടികൾ ആരാണവ പാലിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ വിമർശന സാധാരണക്കാർ കാണുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു രാഷ്ട്രം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാക്ക് ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് തുല്യമാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ന്നെ ഒരു വിലയുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തെപ്പോലും നാം വിശ്വസിക്കില്ല ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ വാക്കു പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം യോശുവ ഗിബയോന്യരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു എന്നാൽ ശൌൽ അത് ലംഘിച്ചു ശൌലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വ്യതിയാനം വരുത്തുവാൻ ദാവീദ് ശ്രമിച്ചു അതിലവൻ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നാണയത്തിന്റെ മറുവശം രസകരം തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ശൌൽ ഗിബയോന്യരുമായി ചെയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചത് ദൈവം മറന്നില്ല കാരണം ഇസ്രായേലിയർ തന്റെ ജനമാണ് അവർ തെറ്റു ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പോകുന്നില്ല ലംഘനത്തിന്റെ ഫലം അവർ അനുഭവിക്കണം എന്നത് തീർച്ചയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്ഷാമം അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയായിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ഞാൻ ഇനിയും നൽകുവാൻ പോകുന്ന വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഇന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെയും ദൈവത്തെ പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമെന്നോ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമെന്നോ പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇന്നിന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് ശരിയല്ല ദൈവം രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നു അവൻ രാജ്യങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു ഓരോ രാഷ്ട്രത്തെയും അവൻ പിടിക്കുന്നു ഏത് രാഷ്ട്രമെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല ദൈവം ഇസ്രൈമിനെ ന്യായം വിധിച്ചു ബാബലോണിനെയും അസീരിയേയും ഗ്രീസിനെയും റോമിനെയും എല്ലാം ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചു ഇന്നുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ദൈവം വെറുതെ വിടില്ല ലോകശക്തികളായിരുന്ന അനേകം രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അധപ്പതനം നാം ഈ ദശകത്തിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് ആർക്കും തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലംപരിചായി ഒരു വ്യക്തിക്കുപോലും ഇന്നൊരു രാഷ്ട്രത്തോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പേരുപോലും ശേഷിക്കാത്ത എത്രയെത്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതെ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഫലസ്തീനുമായി നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന ദാവിദിനെയാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഫലസ്തീർക്ക് ഇസ്രായേലിനോട് വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായി ദാവിദ് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരുമായി ചെന്ന് ഫലസ്തീനോട് പടയേറ്റു ദീദ്ദ് തളർന്നുപോയി അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ശേഖർ തൂക്കമുള്ള താമ്രശൂലം ധരിച്ചവനും പുതിയ വാൾ അരക്കുകെട്ടിയവനുമായി രാഭാ മക്കളിൽ ഇഷ്പിനോബേനബ് എന്നൊരുവൻ ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നാൽ സെരുയുടെ മകനായ അബീഷായി അവന് തുണയായി വന്നു ഫലസ്തീനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പോൾ ദാവിദിന്റെ ഫത്യൻമാർ അവനോട് നീ ഇസ്രായേലിന്റെ ദീപം കെടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മേലാൽ ഞങ്ങളോടുകൂടി യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടരുത് എന്ന് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ദാവീദ് മഹാനായൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന്റെ സ്ഥാനമെടുക്കുവാനായി അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ആരുമില്ല എന്ന് അവന്റെ ആൾക്കാർക്കറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദാവീദ് ഒരു വൃദ്ധനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ബലം ഇന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് ദാവിദിന അവൻ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുമായിരുന്നു ദാവിദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അസാധാരണമായിരുന്നു ദാവിദ് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ ബലമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലിലെ നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യം ദാവിദിനോട് പറയുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിലേക്കാൾ ഏറെ അവനെ ആവശ്യമായിരുന്നത് വീട്ടിലാകുന്നു എന്ന് നേതാക്കന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു ഒരു വലിയ യുദ്ധം നടന്നു അതിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വിജയം നൽകി അതിന്റെ ശേഷം ഗോപിൽ വച്ച് വീണ്ടും ഫിലസ്തീനോട് യുദ്ധമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹുഷാത്യനായ സിബിക്കായി മല്ലന്മാരുടെ മക്കളിൽ ഒരുത്തനായ സഫിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഗോപിൽ വെച്ച് പിന്നെയും വെലസ്വരോട് യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് ബേദലഹിമീന്നായ മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്യനായ ഗോലിയാത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവന്റെ കുന്തത്തണ്ട് നെയ്ത്തുകാരുടെ പടപ്പുതടി പോലെയായിരുന്നു പിന്നെയും ഗത്തിൽ വെച്ച് യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു ദീർഘ ഗായകനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഓരോ കൈക്ക് ആറാറ് വിരലും ഓരോ കാലിന് ആറ് ആറ് വിരലും ആകെ ഇരുപത്തിനാല് വിരലുണ്ടായിരുന്നു ഇവനും ജനിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ധിഖരിച്ചപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ സഹോദരനായ സിമയുടെ മകൻ യോനാധാൻ അവനെ കുന്നുകളു ഈ നാലുപേരും ഗത്തിൽ അവർ ദാവിദിന്റെയും അവന്റെ വൃത്യന്മാരുടെയും കൈയ്യാൽ പട്ടുപോയി ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മല്ലൻ ഗോല്യാത്താണ് പണ്ട് ദാവീദ് ഗോല്യാത്തിനെ നേരിടുവാൻ ചെന്നപ്പോൾ അഞ്ച് മിനുസമുള്ള കല്ലുകൾ എടുത്തതോർക്കുമല്ലോ ആദ്യത്തെ കല്ല് ഉന്നം പിഴച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് മറ്റ് കല്ലുകൾ എടുത്തതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എന്തെന്നാൽ നാം ഇങ്ങനെ പകരം സൂക്ഷിക്കണമെന്നത്രേ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗോലിയാത്തിന് നാല് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ ഫലസ്ത്യ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു അവൻ മല്ലനെ താഴെയിട്ടപ്പോൾ മല്ലന്റെ നാല് പുത്രന്മാർ ദാവിദിനോട് യുദ്ധത്തിന് വരുമെന്ന് ഏതായാലും ദാവിദ് ഇപ്പോൾ പട്ടുപോയനെ എന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് അബിഷായി ദാവിദിനെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫലസ്തീനുമായി ദാവീദ് നടത്തിയ ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഗോല്യാത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഇഷ്ബിബെനോവ് ദാവിദിനെ കൊന്നുകളും നാം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദാവീദിനെ ഗോല്യാത്തിനെ ആദ്യത്തെ ആ ഏറിൽ തന്നെ വീഴ്ത്താമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ലായിരുന്നു മറ്റേ കല്ലുകൾ അവൻ വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ കരുതിയതായിരുന്നു എന്നത്രേ ഒരു യോദ്ധാവെന്ന നിലയിലുള്ള ദാവിദിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ വിധത്തിൽ ദൈവം ദാവിദിനെ അവന്റെ എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ദൈവം ദാവിദിനെ നടത്തിയത് അവന്റെ ഓരോ കാൽവയ്പും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ദൈവം പരിപാലിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വഴികളിലും ദൈവത്തെ നനച്ച് ജീവിച്ചത് അവൻ എന്നാൽ താൻ വീണുപോയ രംഗങ്ങൾ തനിക്ക് ശാപമായി തീർന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുമ്പോൾ ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള കാൽവയ്പ്പുകളെപ്പോഴും നന്മയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും താങ്കളെ നയിക്കും എന്നാൽ ദൈവഹിതമറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് താങ്കളുടെ വഴികളിൽ പോയാൽ അത് താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ദേശത്തിനും ശാപമായി തീരും എന്ന് മറക്കരുത് ദാവിദിന്റെ ജീവിതം എത്ര വലിയ പാഠമാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി കാരണം അത് നമുക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കും പന്തെയും ആഗ്രഹിച്ചു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഇന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും തീരുമാനിക്കുവാനും സാധിക്കുമോ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തർക്കും ഒരുവിധത്തിലും ലജ്ജിക്കേണ്ടതായി വരില്ല പരാജയമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രംഗങ്ങളെപ്പോലും വിജയകരമാക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ദൈവം നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് പ്രിയസുഹൃഹൃത്തെ ആ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമോ അരുതാത്ത വഴികളെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നത കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണുപോയ രംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കത് പാഠമായി അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നതിനായി ഈ വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നി സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായ നല്ല ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ തുടർന്നും ജീവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവകൃപ് നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ
3: വിഷയ വിഭജനമാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
2: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
3: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട് ആറ് പൂജ്യം
2: നാല് രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ